0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. De que nuestro primer antepasado decidió jugarse la vida para salir del agua en busca de nuevas aventuras, comenzó una vertiginosa cadena de evolución que nos convirtió en los reyes tiránicos de la tierra. Desarrollamos el lenguaje, las matemáticas, el arte y la ingeniería. Construimos grandes ciudades ejércitos mortíferos y contribuimos a la creación de una civilización que se expandió por todo el globo a través de los siglos. Grandes mentes fueron exaltadas a lo largo de la historia. Pensadores, filósofos, matemáticos, artistas, políticos y líderes militares. Próceres que hoy reposan en nuestros billetes y nuestras estatuas. Modelos a seguir y ejemplos en nuestros salones de clase. Hoy, estamos en capacidad de hacer frente a un virus con la rápida creación de vacunas. Podemos curar varias enfermedades que antes eran mortíferas. Y contamos con facilidades sanitarias y de infraestructura que hacen más cómodas nuestras vidas. Estamos en el epítome de nuestra grandeza y se augura para nosotros tiempos mejores la especie más inteligente de la Tierra, por lejos y sin comparación. Y sin embargo, la mayoría de nosotros somos auténticos idiotas, autómatas condicionados por el pensamiento de rebaño o por ideas dogmáticas que perduraron siglos sin ser controvertidas. En muchos sentidos, los hombres entregamos nuestro criterio a cambio de la dicha de la ignorancia. Habiendo tantas ideas preocupantes, lo mejor resultó ser no pensar y dedicarse solo a alimentarse, a respirar y a llenar los vacíos existenciales con placeres mundanos. Por eso, cada vez que hay elecciones políticas, siempre surgen movimientos extremistas que se adhieren por completo a un líder a quien defienden de forma irreductible, sin detenerse a cuestionarse ni un solo segundo. Por eso, solemos entregarnos a ideas preconcebidas y a afirmaciones tendenciosas por la facilidad que produce despojarse del criterio propio. ¿Pero qué pasa cuando el fanatismo se vuelve peligroso? ¿Qué pasa cuando entregamos absolutamente todos los aspectos de nuestra vida para que alguien más viva por nosotros? ¿Qué pasa cuando la palabra de un Mesías ¿Se hace ley? Bienvenidos a Un Día de Furia, un programa de los mismos creadores de Serialmente, una experiencia sonora que busca ir más allá que el podcast promedio y cuyo objetivo es adentrar a los oyentes en las entrañas más escabrosas de las peores masacres de la historia. Un día de furia. Mucho más. Back on the plane. He's fine. El 18 de noviembre de 1978 comenzaba con una matanza. La furia daba sus primeros pasos entre las múltiples balas de fusil que atravesaron el avión del senador Leo Ryan, quien había arribado a Jonestown el día anterior para averiguar sobre el Templo del Pueblo y sacar sus propias conclusiones sobre uno de los fenómenos culturales más impactantes de los Estados Unidos por aquella época. Pero, ¿qué es Jonestown? ¿Qué es el templo del pueblo? Para eso, tenemos que viajar en el tiempo y devolvernos a Indianapolis en 1955. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. La década de los 50 se caracterizó por el inicio formal de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el país norteamericano, la sociedad sufrió un boom cultural por cuenta de la gigantesca industrialización que permitió el desarrollo de todos los aspectos de una sociedad hasta entonces conservadora, que comenzaba a brotar colores de entre las grietas oscuras de tiempos pasados. El rock and roll se tomaba los discos, la reina Isabel ascendía el poder a miles de kilómetros de allí y las parejas jóvenes comenzaban a tener hijos que hoy conocemos como baby boomers. De todas formas, en medio de las dinámicas innovadoras, Estados Unidos conservaba viejas y arraigadas costumbres como el racismo, la carrera armamentista y la intervención en gobiernos extranjeros de todo el mundo. En ese contexto, Jim Jones, un pastor de origen campesino, adscrito a la iglesia metodista, se aventuró a conectar sus ideas para crear un dogma que más adelante formaría una iglesia. A los ojos de la sociedad norteamericana de por aquel entonces, Jim era un auténtico rebelde sin causa. Muy a pesar de su formación religiosa, sus ideas atacaban directamente todos los pilares de las creencias estadounidenses. Era un comunista consumado que creía que la igualdad de las personas era la premisa principal de cualquier organización social. Asimismo, y en orden con su anterior pilar, consideraba que la segregación racial, que era ley en Estados Unidos, era una política terrible que no tenía ninguna fundamentación. Por eso, a lo largo de la primera mitad de la década de los 50, Jones adaptó las doctrinas cristianas para que pudieran ir en sintonía con el comunismo y el antirracismo, conectando a Cristo con sus luchas sociopolíticas, lo que le permitió sentar las bases para que en 1955 se diera la fundación del Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, más conocido como Templo del Pueblo. Una iglesia que profesaba principalmente los preceptos de igualdad y devoción a un estilo de vida austero, despojado de todo tipo de lujos o rangos que pudiesen sembrar la disparidad. La iglesia comenzó con liturgias al aire libre que pronto dividieron en sesiones de curación en las que Jones y sus colegas supuestamente sanaban a personas desconocidas de diferentes enfermedades. Esta práctica se hizo muy popular. Empezó a tornarse cotidiana en distintos barrios y más adelante en distintos pueblos. Y el Templo del Pueblo, ya contaba con más de mil feligreses que creían ciegamente en las enseñanzas de Jim Jones, quien por demás era un fanático del autoritarismo, que admiraba a Stalin y que cuando comenzó a sentir el investimiento de su propio poder, no dudó en erigirse como una figura mesiánica e incuestionable que exigía total devoción a sus feligreses. Pasaron los años y con ellos... La iglesia, que cada vez se asemejaba más a una secta, siguió creciendo exponencialmente hasta llegar a impactar a más de 5.000 personas que acompañaban cada una de las liturgias que se trasladaron de Indiana a San Francisco, en California. El líder del Templo del Pueblo gozaba de una popularidad considerable no solo en la propia comunidad que él mismo había creado, sino en el espectro político norteamericano, donde era ampliamente defendido y apoyado por políticos reconocidos como el concejal Harvey Milk y el alcalde George Moscone, quienes lo exaltaban por sus discursos incluyentes y su lucha contra el racismo. Una lucha loable y necesaria, que en la vida real estaba completamente empañada por los comportamientos extremistas de sus feligreses, quienes habían sido adoctrinados para torturar a todo aquel que quisiera retirarse de la secta y que eran explotados laboralmente dentro de la comunidad en función del bienestar de la organización. Estas historias pronto llegarían a los oídos de la opinión pública que para la década del 70 comenzó a ver a Jim Jones como un líder de culto temerario y a su templo del pueblo como un montón de personas fanáticas y adoctrinadas que eran violentadas con absoluto consentimiento hipnótico. Los reportes de la prensa documentaban de forma constante las prácticas de violencia psicológica y física a la que eran sometidos aquellos quienes dudaban de continuar en el templo y se retrataba a Jones como un hombre excéntrico que gozaba de lujos a los que nadie más tenía acceso en el lugar. Lo que empezó como una iglesia itinerante se había convertido en una comunidad que vivía de manera austera en el sector rural de California en una especie de finca de la que no era posible salir de forma pacífica. Naturalmente, el eco de las historias transformaría la percepción que se tenía del culto, por lo que cada día era más difícil la subsistencia para el grupo que recibía críticas y críticas más fuertes. Cuando en 1973 un pequeño grupo de feligreses pudo huir, Todas las alarmas se prendieron dentro de la organización y se determinó que la única oportunidad de supervivencia sería establecer a la comunidad fuera de los Estados Unidos. Razón por la cual, luego de varios periplos, Jim Jones eligió a Guyana como el destino perfecto, ya que era un país alejado de Estados Unidos, de habla inglesa y recientemente independizado, por lo que su gobierno era ideal para cualquier tipo de negociación la ciudad de la furia. Jonestown, sería fundada en 1974 como una misión agrícola en una extensión de 1.200 hectáreas en la zona selvática del país sudamericano. Poco después, más de 900 feligreses se trasladarían al país y superarían sus engorrosos procedimientos de aduana para constituir lo que ellos veían como la representación más pura del comunismo teológico algo por lo que estaban dispuestos a morir. Una consigna que más adelante tomaría tintes lamentables. Es la vida en Jonestown era técnica, por lo menos en lo que a nuestra perspectiva se refiere sus habitantes, de los cuales más de 600 eran afroamericanos y el resto eran blancos y mestizos, estaban obligados a trabajar 12 horas al día durante 6 días a la semana. Cuando terminaban sus obligaciones laborales, eran llevados a recibir estudios teológicos y sobre aplicaciones del comunismo, por lo que su vida transcurría exclusivamente entre el trabajo y el estudio en lo que el mismo Jones consideraba una utopía comunista parecida a la que se vivía en Corea del Norte. Periódicamente, Jim Jones, quien había estudiado a dictadores como el mismísimo Hitler, daba discursos a toda la comunidad en los que les hablaba del enemigo común, los cerdos capitalistas norteamericanos, y les enseñaba que debían vivir para combatirles de todas las formas posibles una de las maneras más comunes de manipulación colectiva, la creación de un enemigo, utilizada por todos los imperios a lo largo de la historia. En lo que más adelante se conocería como las noches blancas, el patriarca expondría a los feligreses que, llegado el momento, solo tendrían cuatro opciones. Huir a la Unión Soviética, cometer suicidio revolucionario, huir a la jungla, o quedarse en Jonestown y luchar contra los enemigos. Estos discursos reafirmaron la fe de la comunidad, llegando incluso a realizar un simulacro en el que los más de 900 habitantes tomaron un líquido plenamente convencidos de que se trataba de un veneno. Todos duraron casi una hora esperando su muerte en medio de cantos, hasta que el líder les explicó de que se trataba de una prueba y de que todos estaban bendecidos por la fe en la comunidad. Lamentablemente, más adelante, este simulacro tomaría unas connotaciones siniestras. 17 de noviembre, el congresista Leo Ryan decidió viajar a Johnstown con una comitiva para investigar los rumores que llegaban a los Estados Unidos. Aunque al principio la secta no quería dejarles pasar, al final fueron recibidos de forma amistosa con comida y un baile que pretendía convencerles que todos los presentes vivían completamente felices y que no era necesario ceder ante los rumores infundados de crueldad y maldad. De hecho, el senador pasaría la noche allí y tendría conversaciones directas con Jones en un plano totalmente amigable aun cuando estaban ubicados en orillas ideológicas distintas. Sin embargo, todo cambiaría a la medianoche, pues un par de mujeres pasarían una nota al congresista en la que le rogaban que por favor les ayudara a salir de allí. Esto cambiaría todo el panorama pues la mañana siguiente la comitiva del senador ayudaría a un par de familias a salir libremente del lugar y ante la mirada perpleja de los demás fieles, quienes vieron como su patriarca no oponía mayor resistencia. Incluso uno de los feligreses atacaría al senador con un cuchillo y los mismos organismos de seguridad de Jonestown le salvarían sin hesitación Finalmente, la comitiva norteamericana saldría con más de 10 personas que habían desertado de Johnstown, dirigiéndose al aeropuerto a pocos minutos de allí, donde tomarían un vuelo de vuelta a Georgetown, la capital de Guyana, donde empezarían su retorno a los Estados Unidos. En la pista improvisada había dos aviones, un pequeño Cessna y un Twin Otter. El primero fue abordado por algunos miembros del culto y de la comitiva, mientras que en el segundo estaría el congresista y su círculo más cercano. Justo cuando el primer avión estaba próximo a despegar, uno de los pasajeros sacó un arma y disparó a varios de los ocupantes de la avioneta, hiriendo a varios de ellos en el proceso. Tiempo, al otro lado de la pista, un tractor cerró el paso del segundo avión y de este se bajaron varios hombres armados que no dudaron en disparar contra la aeronave, cobrándose la vida de cinco personas. Los más de diez miembros de la secta que habían desertado fueron recapturados y llevados de vuelta a Jonestown. Al retorno a esta ciudad maldita, Jim Jones había congregado a sus más de 900 fieles en el pabellón central de la Ciudadela, exponiéndoles la delicada situación en la que se encontraba el culto y la única salida posible. Todo lo que se había hablado en las Noches Blancas adquiría un nuevo significado. Con la muerte del congresista, era evidente que las fuerzas especiales de Estados Unidos vendrían al lugar y acabarían de una u otra forma con el culto, por lo que la única opción viable era el ya practicado suicidio colectivo y revolucionario. Aunque la mayoría de las manos en el lugar aplaudieron, hubo una voz disidente. Christine Miller afirmó que todos deberían poder elegir libremente si morían o no a lo que Jones respondió con una manipulación soberbia que terminó con los gritos y abucheos del público que cayó a la mujer y le permitió al patriarca continuar su retahíla de muerte. Jones terminó diciendo que aquellos que no murieran se arrepentirían toda su vida, lo que dio inicio al ritual en el que los más fieles de los ayudantes habían preparado una bebida con cianuro en grandes ollas que fueron dispuestas en el centro del pabellón. Alrededor del mismo, los guardias armados habían cerrado todas las salidas, por lo que la posibilidad de elegir realmente era una mentira propia de un megalómano manipulador que prefería morir junto a su iglesia antes de afrontar las consecuencias de sus actos. Entonces, los fieles organizaron filas en las ollas y comenzaron a recibir vasos de plástico con la bebida para tomarlos con calma y resignación. Los niños... Fueron obligados a tomar la bebida con jeringas sin aguja que eran introducidas al fondo de su garganta. Al cabo de los cinco minutos, las primeras víctimas comenzaron a sucumbir ante el veneno, perdiendo la vida en el suelo del lugar. A medida que los minutos pasaban, cada vez más personas se acostaban en el suelo, quedando inconscientes para siempre. Algunos comenzaron a gritar, producto de la escena escalofriante y del miedo a morir. Otros fueron forzados por los guardias, pero la verdad es que la mayoría aceptó su destino con total parsimonia, esperando su turno en la fila de la que se había convertido en una operación de exterminio. And the older children can help love the little children and, and reassure them. Women aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're, they're not crying out of any pain. Al cabo de un par de horas, 912 personas habían perdido la vida. Los últimos, los guardias que mantuvieron la calma y aquellos que se habían encargado de servir todas las bebidas. Mujeres, hombres, niños y ancianos. Todos yacían en el suelo, en general boca abajo, totalmente inmóviles, unidos y amontonados alrededor del pabellón central. las ruinas putrefactas de su imperio destruido, Jim Jones tomó una escopeta y se disparó en la cabeza. El templo del pueblo había llegado a su fin. En medio de la confusión, algunas personas lograron escapar, huyendo a la jungla y escondiéndose allí un par de días. El suicidio colectivo había constituido el peor episodio de muerte consciente en la historia de los Estados Unidos, convirtiéndose también en el evento más hablado en toda la opinión pública del país durante un buen tiempo. La locura colectiva construida a partir de la renuncia a la voluntad había sido la fuente de una masacre asistida y en muchos casos deseada por sus propias víctimas que decidieron dejar de pensar por sí mismas. Como la mayoría de los fanáticos políticos que defienden a sus líderes más con gritos que con argumentos, los miembros de cultos se entregaron a la perdición con los brazos arriba de la felicidad. El comportamiento de rebaño llevó a toda una comunidad a la perdición, como a la perdición van las sociedades que se acostumbran a seguir y a defender a un Mesías sin un ápice de criterio o autocrítica. Al final, ser la especie más inteligente del planeta no nos libra de ser unos auténticos imbéciles. Esta fue la novena entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Recuerden que si les gustó mi manera de narrar, estoy seguro que les va a encantar mi manera de escribir. Tengo para ustedes varios libros y cómics disponibles en Colombia y en Latinoamérica. Me pueden escribir a mi Instagram, arroba elarracadas arroba el guión bajo guión bajo arracadas donde encontrarán donde encontrarán algunas imágenes fotografías y videos de lo que fue esta masacre encontrarán también una serie de historias donde haremos una trivia relacionada con este tipo de comportamientos y encontrarán por supuesto la posibilidad de dejarme un mensaje pidiéndome los libros los cómics o la mezcla los cómics o la merch oficial de Serial Menti. Si están en México, no duden en ir. Si están en México, no duden en ir a... Epa. Si están en México, no duden en ir a chunchos.mx Chunchos.mx. Allí pueden pedir cualquier cosa para el país azteca y llegar a la puerta de su casa. Mis libros también están en todas las librerías de Colombia y en Amazon disponibles en formato digital e impreso en algunos países. Sin embargo, de cualquier manera, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo nuestros contenidos. Recuerden activar las notificaciones en Spotify, en Deezer, en YouTube y donde me estén escuchando, para que cada vez que llegue un nuevo capítulo puedan ser los primeros en conocer esta historia de horror. Recuerden nunca entregarle su voluntad a ningún político. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. El final de la segunda temporada de Un Día de Furia. Pronto vuelve la tercera temporada de Serialmente. Esto fue Un Día de Furia. Cuando el odio se funde en nuestras manos.